0: Aga specjalizuje się w czakrach i praktykach związanych z nimi, a także uzdrawianiu wewnętrznego dziecka i pokochaniu siebie. Aga praktykuje jogę od ponad 20 lat i jest przykładem, jak wpleść jogę w życie codzienne. A więc serdecznie zapraszam. Cześć Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do mojego podcastu. Nie ukrywam, że, nie ukrywam że to dużo dla mnie znaczy, ponieważ byłaś moją pierwszą nauczycielką jogi Kundalini. Więc, więc bardzo dużo to dla mnie znaczy, bo wprowadziłaś mnie właśnie w techniki jogi kundalini i niezmiernie
1: jestem Ci wdzięczna za to. Bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie No i cieszę się, że mogę z Tobą porozmawiać, skoro byłam tą pierwszą osobą wprowadzającą Ciebie właśnie w te techniki. <słuch> Super. A więc e, zacznę od razu od pierwszego pytania.
0: Czy mogłabyś mi opowiedzieć swoją drogę? Jak joga w ogóle zmieniła Twoje życie i dlaczego jesteś w tym miejscu, w którym jesteś?
1: Ja jogę zaczęłam praktykować już ponad 20 lat temu i to było takie trochę z ciekawości, ale myślę, że w, w środku już bardzo czułam, że potrzebuję takiego połączenia ze sobą. Nie wiedziałam, to nazwać. I właśnie wtedy, kiedy zaczęłam praktykować jogę, to od pierwszej praktyki tak naprawdę, która była taką tylko z książki, po prostu sobie przeglądałam pozycję, wykonywałam pozycję i ja już poczułam tą, to połączenie więc dla mnie, y, oczywiście później kolejne kilka lat zaczęłam praktykować więcej, więcej każdego dnia. Poznawałam różne techniki jogi. Y, jedną z takich pierwszych moich takich praktyk, które tak regularnie praktykowałam, które robiłam przez kilka lat, to była sztanga yoga i to była dosyć fizyczna praktyka. No i ta praktyka bardzo mi się podobała, bo ja lubię takie rzeczy, że są poukładane, że wiem o co chodzi, że miałam ja swoją praktykę taką codzienną, regularną, ale przy takim moment, kiedy ja poczułam, że chcę czegoś więcej i jakby to mi nie wystarczało, a coś więcej właśnie nie chodziło o fizycznie, bo tam oczywiście w Ashtandze i Jodze można więcej jeszcze praktykować kolejne etapy i wchodzić na następne pozycje. Jakoś to mnie tak nie inspirowało aż tak mocno, a bardziej chciałam takiego połączenia wewnętrznego, czyli właśnie brakowało mi tej medytacji. Ja wiem, że w Ashtandze i Jodze można to też zrobić, też można praktykować medytację i tak dalej, ale mimo wszystko jakoś tak chciałam być bardziej pokierowana i Wtedy pojawiła się Kundalini Yoga i tak naprawdę Kundalini Jogę poznałam najpierw tylko teoretycznie, bo o niej czytałam i ja już od razu wiedziałam, że to jest ta Yoga, że to jest to. Tak mnie to zachwyciło, zafascynowała ta praktyka i faktycznie to było to. Czyli od pierwszej mojej praktyki Poczułam, że jestem w domu, że jestem u siebie, że to jest to, że uwielbiam tą praktykę, że w ogóle czuję się to, co, czego szukałam. No i właśnie to, joga, joga, praktyka jogi, bo ja to wszystko nazywam praktyką jogi. Teraz to są różne formy jogi i teraz oczywiście praktykujemy, ja praktykuję kundalini, ale tak naprawdę niezależnie jaka to jest forma, no to to jest praktyka jogi. Dla mnie, co mi dała, to jest to, że no dużo mi dała. Przede wszystkim poznałam siebie. Yy, stałam się jakaś świadoma swoich emocji, poznałam swoje emocje, poczuła, poczułam je i też yy, mm, dowiedziałam się, czy nie wiem, czy się dowiedziałam, kto powiedzieć, ale bardziej chyba yy, Doświadczyłam tego, jak fajnie jest zaakceptować swoje emocje, że nie bronić tych emocji, tylko właśnie je znam, akceptuję je, ja z nim jestem i właśnie to poznaję siebie. Też mi dała fajną rzecz, gdzie poznałam, bo my oczywiście bardzo często tak sobie myślimy, jak są Jogini, my jesteśmy Joginami, więcej praktykujemy, to oczywiście jesteśmy dobrymi osobami, idziemy w kierunku dobra, szczęścia, miłości i tak dalej, ale też jako Jogin, świadomy Jogin, poznajemy też tą naszą ciemną stronę. I to jest normalne, bo we wszystkim jest zawsze y, też taka, taka rzecz, a, je, a, a właśnie kiedy jej nie znamy, to wtedy ona nami może dysponować i, i się pojawiać. A kiedy my poznamy te nasze ciemniejsze rzeczy, no to mamy, możemy sobie nad nimi, mamy nad nimi, jakby powiedzieć, kontrolę, tak? czy możemy sobie Aha. je, je sobie opanować. Więc na pewno też to. Zmienił się też cały styl mojego życia, bo nawet czy chcę, czy nie chcę, to praktyka poranna, ja zawsze praktykuję rano codziennie, wstaję wcześniej rano i wszystkie całe to życie jakby samo się do, dostosowuje do praktyki, no bo inaczej się już je, inaczej się sypia, czyli mhm. się idzie wcześniej spać, czy jak się nie pójdzie wcześniej spać, no to właśnie to odczuwamy na drugi dzień. Także ten cały styl życia, ale też podejście do, do świata, do ludzi, Także to jest długi proces, na pewno długi proces, którego nie, który nie wykonuje się w ciągu, nie wiem, 10 dni czy 40 dni, albo nie wiem, nawet roku. Także to są też lata u mnie praktyki, gdzie to wszystko się zadziało i nadal się zadziewa i pewnie się będzie zadziewało. Mm, no tak. tak, tak, oczywiście.
0: A czy mogłabyś mi powiedzieć, czym dla ciebie tak osobiście jest yoga Kundalini?
1: Dla mnie jest to praktyka, w której y, tak bardzo poznaję siebie. Znaczy, to jakby pewnie powtórzę, ale tak, bardzo poznaję siebie, jestem ze sobą i, i odkrywam to, że, y, że te wszystkie właśnie te rzeczy, o których powiedziałam wcześniej, nasi, na, we mnie są i ja sobie powolutku je... Odblokowuje, czy sobie je rozpracowuje te warstwy wszystkie. Czyli dla mnie Kundaliniego jest taką też moją własną terapią, osobistą terapią, którą sobie robię i którą podążam, i, ona, i to jest takie niesamowite, że ta praktyka. Sama w sobie jest tą terapią, czyli ja nawet nie wiem, z czym ja chcę pracować. Ona sama odkrywa i mówi, teraz to będzie to. Aha, to teraz będziemy pracować z tym i dopiero wychodzą różne rzeczy. Więc like, dla mnie to jest taka moja osobista praktyka, moja osobista terapia. Na pewno połączenia się właśnie z tą z moją duszą. Myślę też, że ta praktyka jogi jest, jest dla mnie też takim narzędziem właśnie do poznania tego, jaki jest mój cel w tym życiu, jakie jest moje przeznaczenie. I, I dzięki temu, że poznaje siebie, to też poznaję ten cel i to przeznaczenie.
0: Tak, fantastycznie. Pracujesz głównie z kobietami. Głównie kobiety są bardziej takie otwarte na yoga kundalini i ogólnie na zmianę, więc czy mogłabyś mi powiedzieć, czym dla Ciebie jest kobiecość i budzenie tej kobiecości?
1: Tak, pracuję głównie z kobietami, ale właśnie tak jak powiedziałaś, zderzyło się to tak, że głównie kobiety są zainteresowane, Też teraz coraz więcej mężczyźni, którzy piszą do mnie, którzy zaczynają praktykować, także to się też zmienia. W każdym razie dla mnie kobiecość to jest, po też. o to powtórzę znowu, czyli to, że poznajemy tę naszą siłę, bo moja... Moim zdaniem kobieco, my kobiety mamy niesamowitą siłę, niesamowite piękno w sobie, tą, no naprawdę, ale przede wszystkim ten taki power, tą siłę w, w sobie mamy, która jest dla nas wszystkich i dla, dla całego świata potrzebna, ale zostało nam to odebrane. I odebrano oczywiście takimi różnymi blokadami nastawianymi na nas. Po prostu została nam to odebrana ta siła i my kobiety nie zdajemy sobie sprawy. Ja to widzę na każdym kroku. Mimo, mimo że teraz my wyżyjemy w takich czasach, by się mogło wydawać już nowoczesny, gdzie już jest, nie wiem, nawet czy w Polsce, czy w krajach takich rozwiniętych już jest równouprawnienie, to nadal widzę, że może jest to równouprawnienie, ale nadal jest dużo rzeczy takich codziennych, na które my nie zwracamy uwagi, a tak naprawdę one odbierają tą naszą siłę. Więc dla mnie kobiety to jest to, kiedy my odkryjemy tą naszą siłę, kiedy nie mamy nie, nie boimy się tej naszej kobiecości i mm, jesteśmy dumne z tej naszej kobiecości. Czasami się spotykam z tym, że my kobiety jakby właśnie walcząc o tą naszą siłę i to równouprawnienie tak bardzo chcemy, żebyśmy właśnie nie były odróżniane od mężczyzn, tak? Żebyśmy były tak samo jak mężczyźni. A moim zdaniem, jest, to nie ma takiego uczucia, że musimy być tacy sami jak mężczyźni, bo każdy z nas ma swoją specyfikę. I dla mnie kobiecość jest to wtedy, kiedy my odkryjemy tą naszą siłę i wcale to nie znaczy, że to jest lepsze niż mężczyźni, albo że mężczyźni mają lepszą niż kobiety, tylko właśnie odkrywamy tą naszą siłę i, i ta kobiecość nasza wypełnia tą energię też mężczyzn. Czyli jakby to jest takie właśnie, tak się łączy wtedy ta energia youngin, i, I jakby wszystko w jedność. O tym też mówi yoga, tak? Że wszystko łączymy w jedność. Kobiecość nas na pewno, kiedy my czujemy nasze, znamy nasze wartości, kiedy czujemy, na pewno też um, właśnie czujemy tą naszą siłę wewnętrzną, mamy mocną intuicję, bo kobiety mają naprawdę mocną intuicję, dla mnie to jest bardzo kobiece, kiedy my kierujemy się tą intuicją. Też nasza aura, nasza przestrzeń dookoła nas. To jest taka nasza charakterystyka w ogóle kobiet, gdzie my mamy naprawdę mocną aurę i ta nasza aura wspiera całą rodzinę, czy całe ludzi dookoła nas, nawet też również naszych partnerów, mężczyzn, którzy są w naszym otoczeniu. Ta nasza aura jest niesamowicie mocno wspierająca. To kobiecość też to takie jest zaakceptowanie tego, że my jesteśmy tym wsparciem, że my jesteśmy... Mm, że ta siła nasza polega na tym, że jesteśmy tutaj stateczne, stabilne i, po, i trzymamy tą tą siłę i mimo, że wszystko dookoła nas jest wielkim chaosem, to my potrafimy wprowadzić tutaj wszystko w taki spokój i też taką, taki, taką stabilność. To jest no to nasze piękno, ale tutaj ja mówię o pięknie takim od wewnątrz, od środka, tak? Czyli to, co się mówimy, nasza projekcja, nasze, nasza taka, mm, mm, po angielsku się mówi radiant, że my jesteśmy takie promienne, ale to mm. bardziej właśnie, że taką charyzmę mamy w sobie. Kobiecość dla mnie jest też to taka nasza kobieca charyzma. I to wszystko razem kiedy my właśnie mamy tą pewność siebie, kiedy znamy tą naszą siłę, kiedy kierujemy się tą siłą, kiedy czujemy taką też stabilność, jesteśmy tak mentalnie w równowadze i w takim balansie w równowadze, to wtedy to jest chyba najwyższa kobiecość, jakby, to, jeżeli tak można nazwać, więc myślę, że to jest to.
0: A jak, jak uważasz, że można zrównoważyć tą kobiecość i męskość? Bo my jako kobiety, tak jak sama powiedziałaś właśnie, że przez wiele lat byliśmy takie uciśnione, tak? I, I gdzieś tam ten patriarchat, no użyję tego słowa, gdzieś tam ten patriarchat jest da dalej w, w tym świecie, bo on był stworzony po prostu w ten sposób. I on się dopiero zaczyna zmieniać, tak? I zaczynamy zmieniać równowagę, aby być kobiecą, żeby osiągnąć tą kobiecość, ale żeby... Zrobić to właśnie z kobiecego punktu widzenia, a nie właśnie na zasadzie, żeby chodzić na manifestacje czy coś takiego, bo to jest już taka energia męska
1: też znowu. Tak, to prawda. Mi się wydaje też to, co mówiłam wcześniej, żeby poczuć, dać takie to przestrzeń bezpieczeństwa. My kobiety mamy właśnie tą naszą taką siłę w naszej aurze już sobie dbając o naszą aurę, dbając o tą przestrzeń wokół nas, dzięki na przykład właśnie medytacjom, praktyka jogi która jest niesamowicie wzmacniająca naszą aurę. Ta aura wypełnia nas, ale nie tylko nas, tylko naszą przestrzeń i tutaj już niesamowicie my wypełniamy tą energię męską, czyli na, tak naprawdę nie musimy wyjść na ulicę i krzyczeć i manifestować, tylko to nasze wsparcie m, od środka, już takie, które daje tę siłę. Ja tutaj absolutnie nie krytykuję osób, a nie mówię, że nie mamy wyjść na ulicę i nie manifestować, ja w ogóle wiem, że takie rzeczy się zadziewają i są też potrzebne, bo czasami nadal musimy to wykrzyczeć mocno, my kobiety, Natomiast ja uważam, że właśnie jest dobrze to, że że mamy, te, te, że mamy to narzędzie, tej naszej aury i jak sobie z tego zdajemy sprawę, to nawet jeżeli nie wyjdziemy na tą ulicę, nie krzyczymy, nie manifestujemy, bo na przykład nie jest to w naszej mocy albo nie możemy tego zrobić, to właśnie tą naszą siłą od środka. No i zmieniamy ten nasz świat od malutkich kroczków, czyli na przykład mamy mając syna, mając partnera, czy dookoła nas osoby właśnie tutaj od takich, czyli na przykład jestem za tym właśnie, żeby zmieniać tutaj w taki od, od lokalnie najpierw i to już się rozprzestrzenia na zewnątrz. I od tego zacząć, tak? Bo my możemy też manifestować, bronić, ale na przykład w domu nadal wychowywać naszego syna w patriarchalcie na przykład, tak? Mm -hmm. Tak można, znaczy może nie robimy tego, tylko robimy to do podświadomie, dlatego że jesteśmy przyzwyczajone, tak nauczone, bo tak samo traktowała mama naszego brata, czy nie wiem, tatę i tak dalej. I my nadal to kontynuujemy, ale wymagamy czegoś innego. Więc myślę, że też, też, też bardzo ważna jest tutaj zmiana w nas, żebyśmy my w ogóle zmieniły, o, to też jest ważne, żebyśmy my w ogóle jako kobiety najpierw poczuły, dlaczego tak naprawdę tego chcemy, o co tam chodzi. Czy my się z tym zgadzamy, bo my czasami tylko mówimy, ale tak naprawdę w środku nadal czujemy się fajnie, jeżeli my na przykład, nie wiem, w domu czujesz, że to ty najlepiej, nie wiem, posprzątasz cały dom, czy w ogóle zajmiesz się wszystkim, bo na pewno zrobisz to lepiej niż twój mąż, albo y, 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 takie, to jest bardzo często też poczucie naszej wartości, na tym się opiera, że my, kobiety, budujemy sobie na tym poczucie wartości, bo nam się wydaje, że tak jak ja, to nikt nie ugotuje tego obiadu, tylko ja wiem, jak to zrobić i czujemy to się takie dowartościowane, że od nas cały dom niezależny. I właśnie tutaj by trzeba było też zacząć odkryć tego, że ta nasza aura, ta nasza siła nie polega na tym, że my mamy być to wszystko robić i potem się czuć właśnie takie wykorzystywane przez całą rodzinę, bo my wszystko robimy. Bo teraz mówię takie, na takim małym szczeblu oczywiście, mhm. Tylko właśnie zacząć od tego, że wcale to, to nie o to chodzi, tak? Czyli nie chodzi o nasze wsparcie, ta nasza aura, że to my, my mamy teraz wszystko, bo tu my mamy tą, mieć tą stabilność, to ognisko domowe, to my mamy teraz wszystkim się zajmować, tylko właśnie energetycznie poczuć to.
0: Mhm, tak, energetycznie, żeby nie być tak po prostu we wszystkim zaangażowane, tylko tak troszkę jakby odpuścić i dać tą przestrzeń na to, aby też nasza rodzina mogła się rozwijać i mogła uczestniczyć też w tym domu, tak?
1: Dokładnie. Tak myślę, okay. dać im tą przestrzeń, bo my często właśnie nie dajemy tej przestrzeni. <laughs>
0: Tak, tak, to, to, też, to też, je właśnie, e, też się właśnie z tym zgadzam, bo też nie, często robiłam taki błąd, że tak. właśnie na przykład z moim partnerem, tak, że, że właśnie jakby nie daję tej przestrzeni, bo chcę, żeby właśnie było w ten czy inny sposób, a później się okazuje, że tak siadam i sobie myślę, nie, no ale to tak wcale nie działa, tak? I ja na przykład się wychowałam w domu, gdzie mój tata uwielbiał na przykład gotować, sprzątać i, on, i jakby po prostu to wszystko było w takiej równowadze. Więc dla mnie to jest całkowicie normalne, że na przykład y, mężczyzna w domu po prostu też zajmuje się różnymi rzeczami, tak? Więc, ale to jest akurat kwestia tego, że tak wyciągnęłam to jakby z... Domu. Takie było moje wychowanie. Ale wiem, że na przykład y, zazwyczaj w takim typowym do, y, jakby domu polskim jest jednak y, to, że mama jednak gotuje, sprząta i tak dalej, nie? Więc, y, ale to się już zmienia też, y, tak. tak mi się przynajmniej wydaje, nie?
1: Tak, zmienia się to już. Nasza taka, moim zdaniem, naszą taką rolą mam, przypuśćmy, jak mamy właśnie synów, to im to pokazać, że to już jest inaczej że oni też mogą. A jak
0: wychowujesz swojego syna właśnie? Jeżeli, Bo wiadomo, jesteś joginką, medytujesz i podejrzewam, że chciałabyś, żeby twój syn też medytował. tak? I jak go na przykład zachęciłaś? Bo ja też uczę jogi dla dzieci i też jogi kundalini właśnie dla dzieci. I właśnie bardzo często dostaję takie pytanie od osób właśnie, które mają dzieci i chcą, żeby dzieci zaczęły ćwiczyć. I ja zawsze mówię, że jeżeli one są zainteresowane już tym, to już jest połowa sukcesu bo zazwyczaj właśnie kopiują albo coś takiego. I jak było u Ciebie Ej, z tym?
1: Ja nigdy nie miałam takiego na przykład marzenia, bo myślę, nie myślałam sobie, że ja też chcę, żeby on praktykował yoga albo też medytował. Nigdy do mnie nie przyszło. Ja zawsze myślałam, robiłam swoją praktykę, robię swoją praktykę nadal i nigdy nie miałam takich tutaj jakby mm, takich myśli, że ojej, jakby było fajnie. Oczywiście, no pewnie, nie, nie, nie wiem, chyba nigdy nie miałam takich tutaj marzeń ani założeń, żeby było tak fajnie, gdyby on też medytował. Tylko moim zdaniem najważniejszą rzeczą jest to, że właśnie jeżeli my nie to nie narzucamy, tylko robimy swoją praktykę, to przyjdzie taki moment, bo te dzieci nasze czy to są synowie, czy to są córki, one tak naprawdę nie robią tego, co my im mówimy, tylko robią to, co my nas naśladują. Więc i to pewnie nie przyjdzie od początku, tylko u mnie tak się zdarzyło, że mój syn jakoś chyba nie wiem, mniej więcej rok temu, czy pół, pół roku temu, przyszedł do mnie i mówi właśnie, że chciałby zacząć medytować. Więc ja byłam też wtedy bardzo zdziwiona, bo ja nigdy o tym nie myślałam, że on będzie chciał, że w ogóle ja to chcę. Dobrze, to, w tym sensie, że nie myślałam o tym, jak nie miałam takiego założenia, że czekamy na ten moment. No i to było bardzo przyjemne, że chciał się nauczyć i ode mnie chciał się nauczyć. Potem oczywiście to już, też nie jest tak, że nie pilnowałam go z tym, dałam mu tylko narzędzia, on teraz nie wiem, czy sobie medytuje codziennie, czy nie, ale po prostu ja mu tylko przekazałam narzędzie i wie o, wie o tym, że zawsze może wrócić. Kilka dni temu też do mnie napisał, bo coś tam chciał, jakąś taką muzykę właśnie relaksacyjną, więc ja widzę, że to tak zadziałało na tyle, że on wie o tym, że w tym, jak jeżeli on będzie kiedykolwiek chciał sięgnąć czy po medytację, czy po jogę, to ma we mnie jakby wsparcie, że wie, że do mnie może przyjść i zapytać i wie o tym, że to możemy zrobić. Natomiast ja nigdy nie robiłam czegoś takiego, że mówiłam mu medytuję, ale przekazuję mu takie międzyczasie, na przykład jakieś takie bardziej może nie to, żeby ćwiczyć jogę albo medytować, tylko bardziej styl życia jogiczny, tak, czy na przykład jakieś podejście do życia, podejście do, do tych wszystkich takich naszych jogicznych reguł, czy jeżeli to można nazwać reguł, ale takiego podejścia mhm. właśnie, że na przykład, że dlaczego warto przebaczyć, dlaczego warto kochać siebie, I te wszystkie rzeczy, o tym cały czas u nas w domu jest, mówimy, więc myślę, że to jest bardziej, co mi zależało, mi bardziej mi zależało, a potem jeżeli chodzi o praktykę czy medytację, to myślę, że przyjdzie sam. Ja wiem o tym, że też jest znaczy, kiedy dzieci są małe, ale już mój syn od, od samych no, pierwszych swoich dni życia już praktykowałam jogę wtedy, więc on był z tym związany. Był też taki moment, kiedy on był bardzo nastawiony na, na nie, na jogę, dlatego że ja mu to, ta joga mu zabierała mamę. Mhm. Ja też wychowywała mojego syna długo sama, więc yy, pamiętam też ten moment, kiedy on chciał na przykład niedzielę bez jogi, <śmiech> to było takie, że on tak bardzo chciał, żeby chociaż w niedzielę nie było słowa jogi. No i to też u mnie była taka jakby, w tym sensie sytuacja, że on jakby to kojarzył, że joga to jest jakby jego, rywalizuje ze, z nim, tak myślę. Ale też ja się na to zgodziłam, wy dobrze, tak zrobimy i potem to było krótkie już potem nie było z tym problemem. Nie, nie chciał nigdy, już nie miał takich tutaj życzeń. Więc tak, więc ale tak, on raz na jakiś czas do mnie przychodzi i mówi, do, mamo, czy dałeś dasz mi coś? Też jak był pamiętam, malutki też miał jakieś złe sny, to też wtedy chciało, żebyśmy śpiewali mantry i tak dalej. Także to przychodzi samo, natomiast jeżeli chodzi o podejście jogiczne i styl życia, to myślę, że cały czas pokazując mu tym, w tym stylu życia żyjemy ja u nas w domu, więc myślę, że on też to, czyli moje dzieci w ogóle, bo też córka mojego męża, oni to, to poczują to sami mhm. sobie. Hmm,
0: pięknie, no to jest właśnie cudowne, że jak dajemy przykład, to też za tym od razu też dzieci podążają, bo tak, tak naprawdę one uczą się od nas e, jako rodziców i e, jako nauczycieli, więc im, e, im lepszy przykład pokażemy i im więcej właśnie będziemy też robić, tym, tym lepiej, ale ja też nie jestem fanką właśnie zmuszania dzieci, do niczego i też na przykład zdarzyło mi się e, kilka razy, że dzieci na przykład przyszły do mnie na jogę, ale nie chciały ćwiczyć, dlatego że po prostu zostały zmuszone. Więc wtedy oczywiście porozmawiałam z rodzicami, mówię, że to chyba nie jest dobry czas i tak dalej, że niech one się oswoją z tym. E, no ale na przykład część wracała, część nie, więc e, to też wszystko zależy. E, ale, e, ale właśnie taka, taka jakby, e, jeżeli już dzieci naśladują przynajmniej, takie mam wrażenie, to to już jest taka połowa sukcesu ze względu na to, że one już tak jakby czują, że chciałyby też to robić, więc, więc fajnie, więc można na przykład wprowadzić oddech albo właśnie mantry, tak jak mówisz, super Ech. właśnie, że mantry na sen, czy, czy coś takiego, albo jakąś wizualizację też jest fajna. W
1: sobie mantry w domu też, niektóre będą w tle i też to na pewno zadziała. Ech.
0: No dokładnie, dokładnie. A powiedz mi w takim razie jakie na przykład narzędzia mogłabyś tutaj przekazać, aby obudzić właśnie w tą kobiecość w sobie?
1: Na pewno w, w wzmacnianie naszej aury, mm -hmm. moim zdaniem tak codziennie, nawet sobie wizualnie, kilka minut, może sekund nawet sobie wyobrazić swoją aurę, wy wy oczyścić takie wizualnie wypełnia całą przestrzeń swoją aurą. Są też praktyki oczywiście, nawet kryje krótkie kryje, które właśnie na sobie wzmacniają czyli dlatego, że my kobiety mamy taką predyspozycję, że ta nasza aura trzyma wszystko. Mhm. I ona jest bardzo mocna, ale też zapamiętuje i nie puszcza. Więc dla nas jest bardzo ważne, abyśmy tę aurę systematycznie oczyszczały z tego, co nam nie potrzeba, puszczały rzeczy. Na pewno to. Y obserwowanie swojego cyklu, menstruacyjnego i teraz mówię dla wszystkich kobiet, bo nawet jeżeli kobiety nie mają menstruacji, bo są już w menopauzie, to też nadal cykl kobiecy. Ja teraz akurat przygotowuję w ogóle kurs taki online, będzie esencja kobiecości, w którym właśnie będę uczyła kobiety, jak pracować ze swoim cyklem, mhm. czy to jest menstruacyjny, czy już jest nie, ale i nadal cykl księżycowy, czyli jak dostosować swoje życie, czyli sama, sama świadomość naszego cyklu, tego co się dzieje w każdym etapie naszego cyklu jest niesamowicie, to jest po prostu dla mnie forma medytacji. Więc to jest właśnie coś nowego, tak się cieszę, że to się pytasz, bo to jest coś nowego, co ja teraz wprowadzam u siebie w moich kursach, właśnie to, żeby ta świadomość naszego, naszych emocji, naszych Um, tutaj też w języku mówimy o 11 centrach księżycowych, które hmm. też mają wpływ oczywiście energia księżyca na nas więc właśnie obserwacja i taka świadomość, myślę, że to jest to na pewno dbanie o siebie bo o nasze ciało w takim znaczeniu właśnie, żeby traktować to nasze ciało jak to naszą świątynię w której hmm. um, który, który jest naszym takim domem co ma wpływ niesamowity, bo już to jak się odżywiamy czy jak jesteśmy jaki mamy stan, nie wiem, snu i tak dalej, to wpływa na to, jak my jakie są nasze też emocje. Więc dbanie o siebie, wzmacenie swojej intuicji, to jest to następne narzędzie, bo intuicja jest też takim narzędziem kobiety, bardzo mocno mamy intuicję, tylko właśnie często my o tym zapomniamy, zapominamy, o tym narzędziu, więc też poprzez, poprzez praktykę medytacji. A w ogóle medytacja jest takim niezbędnym narzędziem, bo... Właśnie przez to, że my żyjemy w tych cyklach jesteśmy takie zmienne emocjonalne, jednego dnia tak, drugiego dnia inaczej, to to, że medytujemy, to jesteśmy w stanie to wszystko trzymać w równowadze. Także myślę, że to bym poleciła. Co jest taką twoją
0: praktyką, narzędziem, które wykonujesz codziennie i ono nastraja cię pozytywnie? Może być to jakiś cytat, motto, mantra, taka przysłowiowa, e, cokolwiek, albo praktyka.
1: Myślę, że taką moją... I moim takim mottem, które właśnie sobie przypominam codziennie, to jest to, że sobie myślę zawsze, że dzisiejszy dzień będzie najlepszy w moim życiu, że mhm. tak chcę spędzić dzisiejszy dzień, żeby to był najlepszy dzień w moim życiu. Czyli staram się bardzo wyszukiwać pozytywne rzeczy w ciągu dnia. Żyć właśnie takimi tam pozytywnym, takim nastawieniem. Hmm, czyli na pewno, oczywiście, to nie jest tak, że wszystko jest piękne i różowe i nas spotykają jakieś tam no, niefajniejsze nie rzeczy, ale sobie biorę sobie, że to nie jest coś niefajnego, tylko jakieś doświadczenie, które mnie uczy. Czyli jakby sta, sta, staram się patrzeć na wszystko z takiego pozytywnego punktu widzenia i i sama decyduję, czy coś jest dla mnie fajne, czy nie. Ja sobie decyduję, że każdy dzień dla mnie ma być ten najfajniejszy i, i, i dostrzegam te rzeczy. Czyli to jest takie moje chyba prawdziwe takie motto. No i też poczucie wdzięczności za to, co mam. Też cały czas praktuję, praktykuję poczucie wdzięczności i to jest też niesamowite mhm. narzędzie. Cudownie,
0: cudownie. I teraz ostatnie. jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby się z Tobą skontaktować,
1: to jak najlepiej? Czy przez, przez stronę internetową, Instagram? Tak, ja prowadzę, mam stronę internetową aga.yoga, mam nadzieję, że może też zalinkujesz pod podcastem. W każdym razie tam jest na Pana strona, mam też Instagram aga Yoga, na który zapraszam i na tym Instagramie prowadzę regularnie też praktyki w każdy cykl księżycowy, czyli i wnów, i w pełni praktyki na żywo. Też prowadzę herbaty jogowe w każdy wtorek, także można tam się spotkać i na żywo, no i staram się być tam dosyć aktywna. Prowadzę też taką szkołę jogi online Satnam Club, w którym praktykujemy właśnie jogę kundalini, dwa, nawet trzy razy w tygodniu, że dwa razy w tygodniu jogę kundalini i we wtorki właśnie jogę in lub takie mamy nasze spotkania. No i tak myślę, że w tych miejscach, w tych przestrzeniach, ja jeszcze kanał na YouTube też zapomniałam Myślę, mhm. że też dla osób, niektórzy wolą pewnie Instagram, niektórzy wolą inne przestrzenie, więc też prowadzę na YouTube Aga Yoga, też na którym regularnie w każdą niedzielę wychodzi nowy materiał, albo praktyki, albo jakieś spotkania. Także zapraszam, mhm. bardzo zapraszam wszystkich.
0: No to super, tak. Ja oczywiście wszystko podlinkuję tutaj pod, pod podcastem, tak żeby każdy mógł Cię znaleźć. Czyli ogromną wdzięczność za tą rozmowę i za to, dziękuję że się zgodziłaś również. i za to, że Cię w ogóle poznałam w moim życiu, e, więc dziękuję, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również i pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia.